0: Det har vært et år med tilbakeslag for den arabiske revolusjonen. Det var det store valgåret med presidentvalget i USA og Russland og lederskiftet i Kina. Og det var nok et år med økonomisk krise i den vestlige verden. I årets siste verden på lørdag ser vi tilbake på begivenhetene som preget verden i 2012 og innen. I år som kommer, her i studio, Art Stefansen. Den arabiske revolutionsjonen har stått i centrum i International politik i snart 2 år når. men året 2012 har vært et tilbakeslag. De som kastet med bara krisi med Egypt där i dagdypt splittet, Li, Äter Gaddafia preget av vol och kaos. och aller varst. En barbarisk borgerkrig i Syria har kostet när 50 000 människer live. Mitttöstenkorrespondent Sigur Falkenberg- Mikkelsen senter oss denne reportageen under ett besök i landet i slutten av
1: oktober.
2: mante et hagera hun
1: vi bodde på et sted som heter Hadjira. Min søsters mann var oberst. Han hadde gått av med pensjon for et halvt år siden. Han var ikke involvert i noe, forklarer en kvinne som jeg treffer på en skole i Damaskus. Skolen har blitt bosted. Hun er en av mange internflyktninger i Syria. Hun bor i et klasserom sammen med andre familiemedlemmer. Hun vil ikke gi sitt navn, men hun snakker i motsetning til søsteren hennes, som derimot viser meg et portrettbild av mannen sin. Han må ha vært en røslig kar, helt til han blødde i på et av byens sykehus. Fem kom inn i huset. De sa de skulle ha i Abu Walid. De tok han med ut på gata, og de kom en fem, meter ut før han satte seg til motverget. Nøvøen hans så hva som skjedde og løp for å hente folk i området. Og da de nærmet seg, skjøt kidnapperne Abu Walid i ryggen.
3: De skjøt, og så rømte de, forteller hun.
1: Kvinnen sier hun ikke vet hvem de fem mennene var. De var maskerte, men hun mener i hvert fall at det umulig kan ha vært regjeringsherren. For de opererer ikke tildekket. Og hvorfor skulle de ta en av sine egne? Hun får kanskje aldri et entydig svar på vem som drepte svågern, men det virker sannsynlig at dette er en av de mange likvideringene opprørsbevegelsen gjennomfører. Ved siden av de åpne kampene som har pågått så lenge og kostet så mange liv, foregår også en langt mindre synlig krig. En krig där regimen bruker alle midler, og opprørsbevegelsen forsøker å svekke regimen vi å drepe offiserer i herren eller menn som jobber i sikkerhetstjenestene, i tillegg til informanter. De viser at ingen er trygge. De skaper usikkerhet i rekken I våre straffet jeg en etterretningsoffiser som hørte til på opprørssiden. Han fortalte mig at de visste vem alle var, at de hadde navnelister. Han hade hoppet av og ført i krig mot sine gamle arbeidsgivere. och han visste hva han risikerte som han ble tatt. Tortur, overfylt i fengsler og høyst sannsynlig Tydligst kom denne strategin til uttrykk da president Bashar al-Assads svoger ble drept i Damaskus i sommer. Omstendighetene er uklare, og det viskes om at det var et internt oppgjør som førte til at Assad-Shaoqat ble drept. Men det skriver sig også in i dette mønster av målrettet angrep. Här i
0: studio sitter Cecilia Hellestveit, forsker ved International Law and Policy Institute, og Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk Utenrikspolitisk institut. Cecilie Hellestveit, hvordan vil du beskrive situationen i Syrien nå ved årsskiftet?
2: Nej, Syrien är ett land som er i en full krig. Det har utviklet sig i verst tenkelig retning for syrere i løpet av 2012, det som är viktigt att ha med sig här är att våren den arabiska våren kommer aldrig till Syria. Syrien är fortsatt mitt i vintern. vad som kommer efter att du eventuellt får ett fall av Bashars regim eller en förhandlad lösning, det vet vi inte. Men det vi vet är att i de andra arabiska länderna som har genomgått den så kallade arabiska våren, så är situationen ikke så illefatt som man kan få intryck av när man hör de utklipp nyhetsuppdateringarna. I Tunis så är man i en relativt inkluderende demokratisk process och man får en konstitution på 9 året och ska då ha valg. I Egypt så har man fått nära sagt presset igenom en konstitution nå likaför jul, men det likväl slika att vi har, vi står föran på ett mode val en, en betydligt mer inkluderende demokratisk konstitutionell process än det Egypt någonsin har varit i närheten av tidigare. Eh och sin del vet vi inte helt där det vill slå ut men det är också en del goda tecken i Libya, och det gäller också för så vidt igen men det är klart att detta här är regimändringar som ikke löser de ekonomiska och sociala utmaningarna som dessa länderna har och de är store, och de växer mens regimerna på något sätt är färd med att finna sin nya takt men jag tror att de nya regimerna som eventuellt kommer ut av detta i alle disse fyra länderna vill vara i större stand till att tackla de problemen på längre sikt. En de autoritære regimene som, som, som falt primært da i 2011.
0: Litt tilbake til, til Syria. Ulf Sverdrup, ser du noen utgang på denne konflikten nå?
4: I året så tror jeg det er 40 000 drepte i Syrien og mange høytre tusen er fordrevet. Eh, vanskelig å se si vad som vil ha utgangen her. Det ene muligheten er jo at den koalisjonen av opprører samler seg, og det har vi sett nå på slutten av året, at den har blitt mer samlet, og mange, mange i det internasjonale samfunnet har anerkjent den som en uh, representant for Syria. Så det er på en måte peket i retning av en eller annen løsning. Uh, den andre muligheten er at uh, den som sitter i det regimet kan flykte fra landet, så det er en annen løsning. En tredje er på en måte at den krigen bare fortsetter. Eh, langt det går. Men det, det er to, to store problemer. Det ene er jo at eh, internt i Syria så er en borgerkrig. Det andre er at det internasjonale samfunnet ikke blir enige om vilken løsning man skal ha.
0: Vad mener du om, om Russlands rolle, Cecilie Hellestvedt? De har jo gitt signal om at de ikke lenger stiller sig så sterkt bak regimen som tidligere.
2: Ja, altså Russland er jo, eh, en av de veldig mange aktørene som har interesser i denne konflikten som ikke til syvende og sist har noe med syrerne og syrernes skjebne å gjøre. Eh, de har beveget sig litt i løpet av året, men det har også andre gjort. Og nå like før jul og i disse dager så foregår det eh, forhandlinger i Moskva. Det ser jo til at både amerikanerne och russerne ser jo til å være villige til å finne et kompromiss Eh, som Lartar Brahimi da har eh, budbrakt frem og tilbake. Men det er jo ikke bare amerikanerne og russene som sitter eh, og er med i dette spillet, eh, situationen i Syrien har en rekke regionale aktører som ikke nødvendigvis eh, løper etter hverken Russland eller USAs pipe. Så selv om Russland på en måte sitter litt sånn med ett moralsk ansvar, och i hvert fall har fått det i, i, i media i stor grad, så er det ikke i Russland som på en kan holdes ansvarlig för att dette har gått i den retningen eh, som det har gjort.
0: Vi skal til årets kanske aller største mediebegivenhet, presidentvalget i USA. Om morgenen den 7. november, norsk tid, var valgresultatet klart, og vi skal høre et utdrag fra Dagsnytt-sendingen klokka 7.30 denne dagen med programleder Ida Creed og NRKs USA-ekspert Tove Bjørgås i studio.
2: Det blir fire nye år for Barack Obama i det hvite hus. Han holder takketallet hvert øyeblikk. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Barack Obama fortsetter altså som president i USA. Seieren er klarere enn mange hadde ventet. Slik det ser ut nå vinner Obama 303 valg man stemmer, mens motstanderen Mitt Romney vinner 206.
3: Tonight, more than 200 years after a former colony won the right to determine its own destiny, the task of perfecting our union moves forward. It moves forward because of you. It moves forward because you reaffirmed the spirit that has triumphed over war and depression, the spirit that has lifted this country from the depths of despair to the great heights of hope, the belief that while each of us will pursue our own individual dreams, we are an American family and we rise or fall together as one nation and as one people.
2: tove Bergos vad då blir det för Barack Obama och vara president i USA de nästa 4 åren. Han har egentligen det samma utgångspunkte som man har akkurat i dag. Han ska alltså ha en kongress med ett republikansk flertall, ett senat med et demokratisk flertall som är litt styrket, men han måste fortsatt förhandla med oppositionen för att få till något som helst och det må han bli mycket flinkare till det blir tfft. Egentligen har alltså ingenting förändrats sig tillägg har han alltså en svagare grupp väljare i i ryggen själv.
0: Sverdrup, hvorfor vant Barack Obama valget?
4: Tre, tre grunner. Det første var at økonomien var ganske dårlig, men den, den var ikke så katastrofal. Det var økonomien som jeg tror var en viktigste faktoren. Det var någon tegn til bedring i amerikansk økonomi på høsten. Det er det første. Det andre er at Obama er ganske godt likt, blant velgerne. Folk har tillit til han, mens Mitt Romney var litt smalere og folk hadde ikke samme type tillit til han. Det tredje er mer generelt at de presidentene som stiller til valg har en tendens til å bli gjenvalgt. Så det valget var egentlig ikke så spennende som media ville ha det til. Cecilie Hellestveit, hva forteller denne valgserien om dagens USA?
2: Nei, det er vel litt som eh, Ulf Svedrup säger att det är om et Amerika som ikke har så väldigt många eh, reelle valg i realiteten. Eh, det var ju också så likat motkandidaten alltså mitt droppen i var ingen väldigt var ikke en väldigt stark kandidat och og alternativene for amerikanerne flest eh, ser heller ikke ut til å være veldig mange i disse dager. Først og fremst fordi de er så eh, presset av sin økonomiske situation, men også fordi de har ett politisk system som ikke gör de veldig handle kraftige. Og vi ska huske på at Obama i sin første periode er vel blant de presidentene som har klart å utrette mindre ting som vil stående i historien, både innrikspolitisk og for så vidt utenrikspolitisk. Og en av de strukturelle årsakene til det er jo nettopp forholdet mellom republikanere och demokrater i kongressen och senatet. Og det vill få bli uforandret også i den andre perioden, som vanligvis da er en mer, ska vi si, handlekraftig periode för amerikanske presidenter. Og så får vi se om det også gjelder i dette tillfälle här. Men det är vel ting som tyder på at det ikke blir tillfälle i like stor grad.
0: Ulf Sverdrup, hva blir Obamas viktigste oppgaver i den andre valgperioden?
4: Å få fart på økonomien. Det er det klart viktigste. Og det andre på måte, som henger sammen med det, det må være å prøve å overkomme mellan mellom demokraterne og Det amerikanske styringssystemet har på en måte noen store problemer. De, de klarer ikke å fatte store beslutninger. Vi snakket nå i disse dager om det fiscal cliff. For to år siden så var det at de ikke klarte å avslutte budsjettet sitt. Så det er store polariserte fronter der de står mot hverandre og klarer ikke å finne noen kompromiss. Men er Obama flink i dette spillet? Han har ikke vært flink nok til det. Han hadde som sitt først, et av sine program i første perioden var å overkomme det han kaller bipartisan politics. Disse. Han har lyktet seg ikke med det. Tvertom så visste jo valget... At nå i høst enda skarpe front da så han må på en måte gjøre en anstrengelse det er ikke bare han som må gjøre anstrengelse, republikanene må komme han mer i møte Cecilie hvilke utenrikspolitiske utfordringer ser du først og fremst
0: for Obama da?
2: Nei, jeg tenker først og fremst har han to utenrikspolitiske utfordringer, og det ene eh, handler om at verden ikke er slik verden så ut for ti år siden når det gjelder amerikansk gjennomslagskraft i veldig mange internasjonale fora diplomatisk så har amerikanerna mycket svårare för att få genomslag för sina saker och det gäller i nära sagt alle, på alle områder. det är det ena och det gör att amerikanerna måste jobba väldigt mycket mer bevisst och strategisk for att klara det och vill mot begyna och göra indrömmelser som de ikke har varit vant till i vart fall i de sista 20 åren. Det andre er jo Midtøsten, som amerikanerne har forsøkt å skal vi si, skalere ned sitt engasjement i forhold til, men som de bare ser til å bli dratt tilbake igjen i, enten de vil det eller ei. Der har Obama mange utfordringer. I sin første presidentperiode gikk han relativt høyt ut i forhold til Midtøsten-konflikten, altså konflikten mellom israelere og palestinere. Og slik forholdene ligger av nå, både internasjonalt og regionalt, så kan det se ut som om det kanske blir noe som han kan ta, ta fatt i de neste par årene. Nå ligger forholdene veldig til rette for at Israel-Palestina-konflikten for første gang på veldig mange år kommer upp som ett reelt tema igjen. Selv om situasjonen på bakken ser veldig, veldig deprimerende ut, så har det skjedd ting i forbindelse med den arabiske våren, i forbindelse med eh, Syria-konflikten og forholdet, mot Iran, ikke minst som gör att det är väldigt många som har interesser i att få bilagt den konflikten. Och det ser man också att att aktörerna förhåller sig till israelerna och palestinerna och inte minst John Kerry som ny utenriksminister är också en del en bricka där. Så det kan bli en eventuellt en utrikespolitisk seger som Obama kan hanke in, men vägen dit är väldigt självfølligt väldigt väldigt
0: Euro-krisen har også dette året preget dagligliv og politik i Europa. EU-toppmøtet nå i december var preget av en viss optimisme, og paniken i finansmarkedene har lagt seg noe de siste månedene. Men i kriselandene i Sør-Europa fortsetter krisen for fullt. Og det som kanskje bekymrer mest er den skyhøye arbeidsledigheten bland unge under 25 år. I eurozonen som helhet er ungdomsledigheten nå på 22,5 prosent, men i Hellas og Spania er den over 50. Vår Europakorrespondent korrespondent Hegemo Eriksen laget denne reportasjen under ett besøk i Valencia i høst.
3: Jeg San Felix. Jeg har 29 år. Jeg er soteolog. Johan San Felix Ivan. og Ivan Masa. To av Spanias unge som har vært arbeidsledige i nesten to år. Johan med 7 års utbildning i sociologi, Ivan med lång erfarenhet fra byggbranschen. Båda nå fanget på gutterommet i Valencia som langtidsledige. Nunca pensaba que llegaría llegaría el momento en el que estaría tanto tanto tiempo parado. hade aldrig trott att jag skulle bli arbetslös så länge, säger Johan. Trots toppkarakterer og en prisbelönt master har han blivit en del av Spaniens dystre arbetslöshetsstatistik. I en de av 29 år har han flyttet hem till föräldrarna. Var dag är en endelös jakt efter jobb. Var dag er han ett et skritt närmare att bli en del av det alla fruktar, en tapt generation.
5: Ya he perdido
3: una parte importante de mi vida porque no puedo nada. Llega un punto que que te empiezas a desesperar. Ja, miste en viktig del av livet mitt. Man kommer till ett punkt hvor man blir dypt fortvilet fordi man ikke aner hva man skal gjøre, sier Johan. De tilhører den best kvalifiserte generasjonen i Spanias historie, men de brukes ikke til noe. Massearbeidsledigheten blant unge har skutt i været i Sør-Europa, ifølge nye tall fra EU-statistikkbyrå. Siden finanskrisen startet i 2008 har ledigheten blant unge under 25 år vokst til 22,5 i eurozonen i år. I Spania er ledigheten på 53 prosent. I Hellas 54 Italia 34, mens ledigheten blant Norges unge er på 8 Hus Hos Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, i Paris, roper man nå et varsko om konsekvensene.
0: Det er risk risiko for de som har vært unødvendig become in long-term unemployed a number of them become discouraged and leave in
3: Der er en risiko for at langtidsledige blir motløse og gir opp å lete etter jobb sier direktør ved OUSD Stefano Scarpetta. Denne krisa kan gi de unge varige arr ifølge Scarpetta. Undersøkelser viser at unge langtidssledige kan slite på arbeidsmarkedet selv 10 til 15 år etter en krise. I gjennomsnitt tjener de også mindre genom hele livet, og arbeidsledigheten kan gi helseproblemer og føre til mer kriminalitet. Immens vokser frustrasjonen blant folk på gata. Et sinne over tøffe innstramminger og et arbeidsmarked som ligger brakk. Hvor dyrt det vill koste samfunnet tør ingen riktig spå.
0: Cecilie Hellestveit, det snakkes mye om Europas tapte generation. Hvor alvorlig er ungdomsledigheten i eurozonen?
2: Ja, den er veldig alvorlig. Her er det en generation av unge, nyutdannede mennesker som går ut i et arbeidsmarked som rett og slett ikke finnes. Og det er noe helt annet enn de hadde forventet. Men det som kanskje er mest foriroligende er at dette i stor grad er middelklasse ungdom som nå plutselig befinner sig. Ett helt annet sted enn de noensinne har hatt på radaren sin, rett og slett. Og det, det skapar social uro, det skapar frustration og det, er, det borger aldrig gått for stabilitet eller demokrati når så store ungdomskull ikke kan benyttes av det samfunnet de kommer ut til. Så dette her er på en måte et, et, et faresignal for Europa, helt klart.
0: Men samtidig så ser vi jo nå en viss optimisme bland EU-lederne når det gjelder eurokrise. Er det grundlag for dette, Ulf Sveidrup?
4: Altså ved inngangen til det året som vi ser slutten av nå, så trodde jo mange at euroen kom til å ryke. Det har jo ikke skjedd. Så det som har skjedd i EU er for det første at de har stoppet risikoen for spredning. Så hvis ett land ryker i eurozone, så ryker det ikke nødvendigvis det andre. Så det er det første. Det andre er at man har etablert garantiordninger slik at fellesskapet er med støttekjøp og sånne ting for å lette byrden. Og det tredje er at man har forsøkt å etablere ordninger som gjør at man ikke kommer upp i samme problemer igen. Så på mange måter så er mye av det som er det finanseøkonomiske er på plass. Det som ikke er på plass er på en måte at disse tiltakene fører til en voldsom akut i ulike medlemsstateres økonomi og budsjett og reduserte investeringer, som gjør at økonomiene ikke vokser og at vi får arbeidsløshet. Og det må jo løses hvis Europa skal komme seg på beina igjen. Så må man få fart i hjulene, få arbeidsløsheten ned og få innovation og vekst i økonomien. Og det handler jo ikke om å komme men kan vi være sikre på at EU er på riktig kurs? Altså,
0: det er jo enkelte eksperter som mener at denne sparekursen ikke vil føre frem. At så si, medisin er så sterk at patienten dør før,
4: før han blir helbredet? Jeg tror de var ned på riktig kurs. Det er jo om dosering her. Og du kan se si at i dag så har man vært veldig på den austerity, eller innstramningslinja, det er jo litt fordi at man skal tekkes velgerne nasjonalt. Altså Merkel kan ikke gi bort penger til grekere eller spanioler og samtidig få støtt av sine egne velgerne. Så hun må på en måte forsikre egne velgerne om at man gjør det her på en måte som er ansvarlig. Men jeg tror vi har sett ut vad høsten at det er mer rom for utsettelser og mer fleksibilitet i disse innstrømmingspakkene enn før og jeg vil si at man er på riktig vei 2012 var det jo det året da EU fikk Nobels
0: fredspris, hva betyr denne prisen for unionen, Cecilie?
2: For unionen tror jeg ikke det betyr så veldig mye og det er jo symptomatisk at det var veldig mange som ikke forsto hvorfor EU fikk denne prisen men men det er klart at EU har hatt en, en viktig funksjon eh, som fredsinstitutt skåpen element i Europa både på grund av utvidgningsprocesserna på 80 och 90-talet eh, mot Spanien och hela så Portugal som nog är några av de som slitit mest. Eh och og också på 1990-talet efter den kalla krigens ende så var EU väldigt öppen mot östblockländerna. Eh, Men så har vi kanske det allra viktigaste där är ju EU som en del av den europeiske integrationsprocessen och det är kanske där på något sätt är har varit viktigst. EU var tross allt en stål och eh, kullunion som är krigens viktigaste to det var det som var utgangspunktet her. Så helt fra begynnelsen av så hadde det et viktig freds, på måte, budskap. Men jeg tror kanskje at det viktigste i dag er at vi står i en dyp krise i, i EU og i Europa, hvor ingen borgere egentlig ser for sig konflikt på europeisk jord som alternativ til det EU vi har i dag. Og det er på en måte kanskje beviset på at Integrasjonsprosessen har vært et av de mest storstilte forsoningsprosjektene i historien.
0: Det har vært et år med store og dramatiske begivenheter i Kina. På sin 18. partikongress i november valgte det kinesiske kommunistpartiet en ny ledelse og satte kampen mot korrupsjon høyt på dagsorden. Men enda mer oppmerksomhet fikk skandalen som rystet Kina i april. En av landets mektigste ledere, Bo Chi Lai, ble tatt for grovt maktmisbruk og medvirkning til drap, etter at hans tidligere medarbeider, politimann Wang Lijon, søkte politisk asyl i USAs konsulat. Asia-korrespondent Anders Magnus sendte oss denne reportagen
6: inntil i mars i år var Bo Xilai en av de raskest stigende politiske stjerner i Kinas kommunistparti. Seks av ni medlemmer av partiets øverste maktorgan, Politbyråets stående komitee, hadde vært på besøk i Chongqing og prist politiske modell. Nå regnet han som sikkert at ved den kommende partikongressen i høst, ville han få en plass blant disse ni mektigste i partiet og dermed i Kina. Men Bo Xilai hadde også fiender innen de partiet. Selv om kommunistledelsen utad forsøker å gi ett bilde av kompakt enighet, har det lenge vært en beinhard maktkamp mellom ulike fraksjoner i toppledelsen. Etter nyheten om at Bo Xilais nærmeste medarbeider Wang Lichon hade søkt tilflukt i ett amerikansk konsulat, øynet Bo's fiender i partiet en sjanse for å slå tilbake Inne i USAs konsulat har ikke Wang Lijon særlig framgang med sin asylsøknad. Washington er konsultert via amerikanernes ambassade i Beijing, og beskjeden er at den tidligere politisjefen ikke på noen måte kan betraktes som en frihetshelt. Tvert imot har han jo vært med på å gjennomføre mange av partisjef Bo Xilais forbrytelser. Den tidligere politisjefen inser at slag er tapt, men ber om en siste favør, at han får overgi sig til sentralmyndigheten i Beijing, og ikke til de lokale politistyrkene fra Chongqing som venter på ham utenfor porten. Han håper det er større sjanse for å overleve i Beijing, en hvis hans gamle sjef Bo Xilai får tak i ham. Resten av drama utspiller seg i hovedstaten Beijing, hvor Bo's fiender i kommunistpartiet har fått overtake. Han blir avsatt som partisjef i Chongqing, Senere strippet for sine verv i sentralkomiteen og politbyrået og satt under etterforskning. Kona arresteres også og anklages for medvirkning til giftdrap på Britten Neil Haywood. Skandalen er ett faktum, og Kinas kommunistparti opplever nå den største politiske rystelsen siden splittelsen under massakren på den himmelske fredsplass i 1989.
0: Ulf Sverigedrup, hvilken eh, betydning har denne bushi i skandalen hatt for eh, den politiske utviklingen i Kina de siste månedene?
4: Nå har det jo ikke hatt noe veldig avgjørende betydning fordi vi hadde jo det overgangen med Xi Jinping som, eh, som tok over nå i, i høst og som vil bli president i Kina i mars neste år. Slik at eh, det var ett forspill til den overgangen som var väldigt dramatisk og som økt oppmerksomhet mot korruption mot uh, hvordan, hvilken rolle media og sivile samfunn kan spille i å avsløre og avdekke uh, den type ting, og hele tatt uh, har satt lys på mange deler i det interne styringssystemet av Kina, som uh, vi ikke har kjent før. Hva kan vi vente oss av Kinas uh,
0: nye leder, Xi Jinping?
2: Han kommer jo fra et, en partistruktur, uh, og er jo utpekt og eh, forberedt på den rollen han overtar. Så store radikale ändringar ligger på en måte ikke knyttet till lederskiftet som sånn. Det er jo det som på en måte skiller denne type et-partistater eh, fra demokratiske eh, land, hvor man på en måte får et ledarskifte om man får ofte da så en ändring en, en av politikk. Det er jo ikke det som på en måte är knytte till ledarskifte i, i Kina i så måte. så det är väl eventuellt andre ting som vill medföra förändring i, i Kinas politik, men en liten sån föroroligande effekt av det som har skett i Kina i höst i forbindelse med ledarstriden är måten spänningarna med Japan har tagit sig upp som ser ut till att ha för sånn så vidt sån kinesisk inrikespolitiska årsaker, och för så vidt också inrikespolitiska orsaker på japansk side, men var man har fått en betydelig mye høyere temperatur mellom Kina og Japan. Militært, rett og slett. Og noen tolker det som et, en effekt av den vi si, sivile lederkampen som har pågått i Kina, mens andre tolker det som et signal om at militære krefter i Kina har fått mer makt enn det de har hatt i de senare åren.
0: Kan vi vänta
4: oss et mer aggressivt Kina i tiden fremover? Det, det er vanskelig å si. Det, vi vi venter ikke så mye om eller i hvert fall ikke så mye om Xingping. Hans datter studerer i USA og han han har bred internasjonal erfaring. Hans daksorden vil være tror jeg präga av for det første at de mol kinesiske økonomi är extremt exportorienterat. De må, og med redusert etterspørsel etter kinesiske varer i andre deler av verden, så har de et fall i sin, eller svakere vekst i sin økonomi. De har behov for å øke hjemmelig etterspørsel etter varer. Så det er det første store problemet. Det andre er at han må ta fatt i korrupsjonsproblemene i Kina, som er formidabel. Og der har vi jo sett en del utviklingsstrekk senest nå i romhjulene, som eh, synes jeg var interessant i, i retning av at ja, han mener faktisk det. Han vil se hvordan sosiale medier brukes til å avdekke korrupsjonsproblemer. Så det blir spennende, så følger vi videre. Og det tredje store spørsmålet er jo økonomiske ulikhetene eh, i Kina, som er også formidabel. Alle disse tingene må, må løses. Du peker på de utenrikspolitiske utfordringene, debatten eller eh, spenninger rundt disse øyene i, i stille avet. det er viktig, men jeg tror kanskje... Det er lite annet bakenforliggende problem som er der, og det er at kinesisk utenrikspolitikk er ikke så veldig koordinert. Det mange, mange aktører og de provinsene har en viss selvstyre. Så det blir en viktig oppgave for den nye lederen å koordinere kinesisk utenrikspolitikk.
0: Vi skal til vårt store naboland Russland, der det også har vært valg og et slags maktskifte i år. Den politiske stoleken ble det kalt da Vladimir Putin igjen inntok presidentstolen etter valget i mars, og etter at den tidligere presidenten Dmitry Medvedev var blitt valgt til statsminister tre måneder tidligere. Og Selvsagt har de omstritte valgene ført til en voldsom kritikk av den politiske kulturen i Russland. Korrespondent Hans-Willem Steinfeldt sendte oss denne reportasjen dagen før presidentvalget i begynnelsen av marsjen
7: вернулся потому что хорошие любят рейтинг выше Det håller reco komma tillbaka till makten bara för att de uppslutningen är god och för att Putin var president og det gick bra. Jeg tror de skönnar att det Kreml och den retur till makten och bringa något nytt. Sija isvestija chefen Vladimir Mamontov till NRK. Her i Russland tales om makthavernes bolshevik-syndrom. De kan godt nedkjempe en motstander med hard hånd, men står forvirret tilbake med allmakten sin og lurer på hva de skal bruke den til. Vladimir Putins voldsomme fokus på militære maktmidler i fortid i Kjetjenia tyder på at satsningen skulle trekke folks oppmerksomhet bort fra uløste sosiale problemer i Russland. Og 4,6 000 milliarder kroner til forsvaret de neste åtte år tyder på at Putin kan ha et snev av dette ID-syndromet, denne ID-mangelen. Men enda har ikke Russland gått til grunne, og den russiske ortodoxe kirke ber for Putins valgseier. Klokken slagen for agitasjonen på denne lørdagen som påbyr borgfred. Det er budskapet fra frelserstående i Kreml foran presidentvalget i Russland i morgen. Men selva de med Putin må snakke åpent om de kolossale uløste indre samfunnsproblemene som rår i Russland etter hans åtte år som president og fire år som statsminister. Vi vet at vi har også mange nødvendige problemer. Vi vet jo at vi har svært mange uløste problemer. Det er fremfor alt korrupsjon og ineffektiv statlig styring, råvarebasert økonomi, sosial ulikhet og ett lavt utdannelsesnivå og dårlig helsevesen, sier Vladimir Putin her. Svaret på disse utfordringene er naturligvis ikke å pøse 4,6 miljarder milliarder in i det russiske forsvaret de neste årene. Men både Vladimir Putin och hans forgjenger, som ga ham makten for 12 år siden, Boris Gjelsen, tenkte militært når de ikke allas visste vad de skulle gjøre. Da Gjelsen møtte hardpolitisk motstandskjøttene parlamentet i filler med Tengs 4. oktober 1993, så skrev Putins sjef, borgermester og justprofessor Anatoly Sabtsjak, ny grunnlov til det samme år. Om denne grunnloven som Putin stadig krever respekt for, ser en av de store glasnost-ideologene, historieprofessor Juri Afanasiev. Konstitusjonen 1993. Konstitusjonen av åretning av Grunnloven fra 1993 var en konstitutionell oppskrift på autoritær makt og et fremtidig diktatur. Det lå alltid grunnloven den gang, sier professor Jury Afanasjevn.
0: Autoritær makt og et fremtidig diktatur ble sagt i denne reportasjen. Cecilie Hellestveit, är Russland et demokrati?
2: Ja, ikke i vesteuropeisk forstand, det kan vi jo slå fast. Ja. Um men det är väl också för så vitt något som en del ryssare eh önskar att göra med. Det man så i forbindelse med valget i Russland var jo at det var mange som hentet fram klassiske slagord fra sovjettiden eh, i et forsøk på å vise at det er jo til syvende og siste som har forandret sig i forhold til vår evne og eh, endret våre makthavere på den måten som, som er, så det er demokrativerdig. Men så hadde man da tilløp til eh, ganske store demonstrasjoner hvor man på en måte tenkte. Kanskje er det noe som kommer til å skje i Russland også. En slags Tahrir-bevegelse i fjor og men russiske myndigheter valgte jo da å ikke slå ner på dette så hardt. De valgte en mer myk linje, og fikk mange til å tenke at dette visar at russiske myndigheter er på defensiven, hvilket jo ikke var tilfellig i det hele tatt. Det russiske myndigheter gjorde var at de strammet inn på de områdene hvor det var viktig, altså bland annet å få presset gjennom en NGO-lov som pålegger sivilt samfunn i Russland, som kan være potensielt opposisjonelle organisasjoner, mye, mye strengere registreringsregime og, og, og underkaster de veldig mye mer kontroll og så videre og, og går strukturellt til verks og lar på en måte demonstrasjonene dø litt ut av seg selv.
0: Men kan vi i det hele tatt vurdere Russland med vestlige
4: politiske briller, eller er dette en politisk kultur som alltid vill være annerledes? Men det Putin har gjort han har jo drevet frem et mer sentralisert Russland og det har fortsatt på en måte etter at han kom tilbake igjen. Det er et regime som er ganske tøff mot det sivile samfunnet. Det gjør det vanskelig for det sivile samfunnet. Det er vanskeligere å drive med protester og sivile samfunnsorganisasjoner, slik som vi har hørt her. Det som er litt av Rysslands problem er jo at Ryssland har en økonomi som er råvareavhengig, og de trenger en form for diversifisering av sin økonomi. For å få til det så trenger de kanskje mer en politisk liberalisering, og der er man i dag.
0: Jeg har ofte lurt på Cecilie Hellestveit den så å si vestlige fremstillingen av hva som er viktig i Russland. Vi gir opposisjonelle i Moskva og storbyene stor oppmerksomhet, unge bloggere som kritiserer myndighetene for stor oppmerksomhet, men er dette representanter for det store flertallet i Russland?
2: Ja, de er jo representanter for en del av befolkningen, men Russland har vel alltid befunnet seg i et spenningsrom mellom eh, Europa og Asia, eh, også i forhold til politisk orientering og, og modeller og måter å, å gjøre politik på. Eh, og Russland har de siste åren og særlig under Putin, hatt en, en veldig sånn fokus på statens rolle og skaper på en måte et, 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 nytt Russland som ligner litt på det gamle hvor kirken har en viktig rolle og hvor på en måte staten er en garantist for russ moder Russland på alle mulige måter, har brukt nærsagt alle virkemidler for å sørge for at råvarene til Russland ikke blir solgt ut på private hender, og har god kontroll på det som er viktig for å beholde den russiske staten intakt. Og det er på en en del av de tingene man ser som tror jeg er liksom drivkraften for, for russisk politik både inrikspolitisk og utenrikspolitisk.
0: Bob Geldofs Etiopia finnes ikke lenger, rapporterte vår Afrika korrespondent Tom Kristiansen etter en reise i Afrika i høst. Etiopia er i feil med å løfte ut av fattigdom og nød, men naboer som Somalia, Eritrea og Sudan er det ganske utrolig, i reportasjen som ble sent her
8: i Verden på lørdag i begynnelsen av oktober. Bob Geldofs Etiopia finns ikke mer. De sultne horder fra 1984 som i stillhet sto i grått støv og ventet på mat, er historie. Barna med oppblåste mager har fått mat og vaksine og skolegang. BBC-reporteren Michael Burke beskrev den gang hungerskatastrofen som noe av bibelske dimensjoner og la til «Det nærmeste du kan komme helvete på jord». Forrige måned skuet jeg innover dødsmarkene fra 1984. Grønt, frodig landskap med geiter, ungdom med mobiltelefon og småjenter på skolevei. De har bøker i ranslen og lekser i hode, Mødrene bærer vann fra den nye brønnen. Det er jentene kan sendes på skole i stedet for å bære vann langt av gårde. Mannfolkene jobber på den nye motorveien. Fra FN og Verdensbanken kan jeg laste ned ufattelige tall og konklusjoner. Sulten i Etiopia er over. Fattigdommen er halvert på 18 år. Før levde to tredeler av Etiopene for mindre enn 2 dollar om dagen. Nå er det bare en tredel som er fattige. For 16 år siden fikk bare 2 av 10 skolegang. I dag går 70 prosent av etiopiske barn på skole. Seks av åtte millennium-mål fra FN for å bekjempe fattigdommen i verden er oppfylt. Etiopia bygger Afrikas største kraftverk. De demmer opp hele Nilen. Landet får 30 nye universiteter. De bygger nye veier og jernbaner. Landet uten adgang til haven bygger en transportkorridor til nabolandet Djibouti. De skal importere varer og selge kaffe. Og bare vent. En av verdens største kraftverk reises nå nord i landet. Det skal produsere 6000 megawatt og gi billig grön kraft til hele regionen. Det ska bli lys i lampene fra Rødehavet til Uganda. De demmer opp blånilen til Egypts fortvilelse og protester, Avdøde statsminister Melle Senavi hørte ikke på dem, ikke europeiske miljøvernere heller, som har advart mot økologiske forandringer. Fnysende latterlig gjorde han dem, som rike turister på jakt etter skjeldne sommerfugler, er ikke folkets utvikling viktigere. Hvorfor har vi ikke hørt om dette? Hvorfor er en av Afrikas mest dramatiske og markante forandringer ukjent? Ulf Sveidrup, skjer det noe
0: avgjørende i Afrika som internasjonale medier ikke helt har fått med seg?
4: Ja, alle, det er 54 stater i Afrika, nesten alle vokser. Mange av dem vokser veldig mye. Så det er mange positive ting i Afrika. I tillegg så er helsesituasjonen i bedring, altså HIV og malaria ned. Og likevel så er fredelig, det er færre konflikter. Nå er jo mange mennesker som lider i Afrika. Det er stort sett i de landene der det er krig. Eh, I Kongo, i eh, Somalia, og, og i grad i Mali i disse dager. Men, men eh, det går jo veldig godt. Hvorfor har man ikke se, eh, hørt om det? Det vet jeg ikke. Det får nesten mediasvaret på. Eh, det er ganske godt dokumentert i forskning og andre steder. Det er den utviklingen som foregår. Eh, rivende utvikling. Cecilie, hvorfor går det bedre i Afrika?
2: Nei, det er det nok mange strukturelle årsaker til, men det er klart man har fått demokratisering i en del land, man har fått stabilisering, og Afrika har også på en måte kommet med på på den økonomiske veksten og så videre. Men en del forklaringer som ofte trekkes frem er jo intåg av kinesisk teknologi, indiske og kinesiske, etter hvert også kinesiske bedrifter som kommer in og som gjør, som muliggjør afrikaneres utnyttelse av egne naturressurser på en annen måte enn det som har vært mulig tidligere hvor europeiske makter ofte har vært inne, eller europeiske og amerikanske selskaper, og bistand.
0: Men det er fortsatt store problemer. Eh, ny nasjonalisme, grensetvister, den arabiske revolusjonen som har gitt enkelte negative
4: ringvirkninger. Hva, hva vil du si om det, Ulf Sverdrup? Ja, hvis man skal si en ting som er litt negativt i Afrika, så er det langs demokratidimensjon. Det har vært en lang kamp å fremme godt styresett i Afrika. Og det har delvis lyktes i den forstånden og det har bidratt til å vekt, bidra til økt økonomisk vekst, etc. Men samtidig så har vi sett at den moderniseringen av utviklingen som har skjedd i Afrika har også skapt visse spenninger. Noen er ikke med i utviklingen, og vi får fremvekst av separatisme, stammetilhørighet, kamp om regionalt og lokalt selvstyre, oppløsning av stater, nye grenser skal trekkes. Dette er jo den nye, nye spenningen i nordlige deler av Afrika. Vi ser det i Mali, vi ser det i Sudan, vi ser det i Somalia, vi ser det i og for seg hele beltet som går rett rundt Sahara. Hvordan, og vi så det i Kenya. Så, så spørsmålet om grenser, det tilhørigheter, identiteter i den Nya Afrika, tror jag vil være veldig viktig i tida som kommer. Vi er kommet frem til årets
0: siste korrespondentbrev. Det er skrivet av vår USA-korrespondent Anders Tvegaard.
5: De som trodde det var bedre å gi enn å få, har ikke vært på ett amerikansk kjøpesenter i det siste Neste år kommer enda flere julestrømper til å være fylt med små skatter til en selv. En ny kultur bygger seg opp, og handlemønstre er i endring, bekrefter de som forsker på trender og forbrukernes adferd. Det har blitt ikke bare akseptabelt, men også nødvendig å gi seg selv oppmuntringer og gaver gjennom året. Før lokket butikkene deg med gjennomtenkte utstillinger i vinduene, december var høytidsmånden i all sin betydning, og salge kom først på nyåret. Nå er det like ofte plakater om rabatter og procenter som skal fange julegave-shoppernes oppmerksomhet. Black Friday eller Cyber Monday, to amerikanske kjøpefester, har vært så godt som daglig denne måneden. Washington Post presenterte en måling gjennomført av den nasjonale handelsstandsforeningen her. Vi gir oss selv gaver i økende grad, er konklusjonen. De siste sju årene har tallet på dem som innrømmer det steget fra 51 prosent til 60 prosent. Planlagte innkjøp til familien ligger stabilt, mens det ser verre ut for venner og arbeidskolleger. Markedsføringen understreker endringen. En ny generasjon reklamekampanjer denne høytiden masserer egoet og skyver unna potensiell dårlig samvittighet. Til deg, fra deg, en til deg, en til meg, eller hva er din gave? Avisa snakket med en som har studert kjøpevaner siden 1970 talet Han sier at nyere generationer oftere hører hvor utsøkte de er. Dagens 20-30-åringer er mer eksponert for tanken om at de fortjener noe. Han mener også singellivet spiller in. Det er flere amerikaner som er alene enn i et parforhold, over 60 prosent av befolkningen. I tillegg er det flere unge kvinner i arbeidslivet som ikke er i et forhold eller har barn. Det ger dem ekonomisk frihet, så butikkene er en ny inntektskilde. Det er mindre sannsynlig at de får den gaven de ønsker seg, med mindre de kjøper den selv. På norsk kan det kanske hete selvsjenking, selvgaving eller selvgivelse. Det var i alle fall noen av forslagene som kom da jeg spurte på Twitter. Krigen mot jula ser også ut til å være over. Ikke bare fordi det er ett år till neste gang, men det er liksom lov å ønske god jul igjen. Da jeg kom hit første gang, hørte jeg oftere Happy Holidays enn Merry Christmas. Forklaringen, som går tilbake til 1950-tallet, har vært at man ikke ville tråkke ikke-kristne på terne. Flere enn hver tiende amerikaner feirer tross alt ikke Christmas i december men Hanukkah eller afroamerikanske Kwanza. Resten av året er fylt med andre høytider for religioner, og man ville ikke favorisere en gruppe trone. Derfor ønsket selv president George W. Bush amerikanerne oftere en gledelig høytid, en god jul i høytidskorrespondansen, til stor irritasjon for de kristenkonservative. President Obama har lurt inn et god jul i sine hilsener, og nå virker det som om butikkene også har tatt jula i nåde. Handelsstanden har innsett at det er flere som ikke lar seg fornærme av ett god jul enn dem som følger den historiske betydningen av Jesu fødsel undergraves med en alternativ hilsen. Jula har seiret. Her i Georgetown, Washingtons eldre bydel, har det ikke vært snø eller minusgrader denne sesongen, men ingen tvil om vilken tid det er på året. Du kan lett peke ut huset til min alltid drøykende nabo Barbara. Hun synes juledekorasjoner er tejt men går gjerne ettermiddagsturer med sneipen og ser hvordan fiffen fikser fasaden. Store kranser på dørene, lyssatte figurer og hus. Det meste elegant gjort. Vi hade Rudolf på taket i fjor, lyssatt med små fargerike pærer. Som jeg skrev den gang var Barbara veldig imot et regnstyr i Georgetown. I år er Rudolf parkert i kjelleren siden vi tar ferie i fjernere strøk, men dekorasjonen er rettidspurt. Barbara ville gjerne sett den på taket i år også. Kanske mest for å irritere en mindre følsom nabo, som hun sjelden snakker med. Han ba oss nemlig fjerne Rudolf etter første dag jul i fjor, fordi han ikke visste vad han skulle svare barnebarnet når hun ville spørre hvorfor nissens slee fortsatt sto på taket vårt. «Finn på noe», sa Barbara lavt med sammenbitte tenner. De fra Norge, sier at nissen hviler hos kjente før han må opp til Nordpolen igjen. Hun ville nok ønske å se naboens frustrerte uttrykk i år også. Etter flere uker med tidligvis stressende og forhåpentligvis sosial oppkjøring, ligger du nå kanskje på sofaen og hviler ut. En fattig trøst er at noen aldrig blir ferdig med jul. For 2000 innbyggere i Indiana i Midwesten er det ingen vei utenom. Jeg skal gjøre et unntak, sier nissen, og signerer någon julekort med den svarte pennen min. Love Santa. Han vil helst ha brukt rødt blekk, men ikke alle får vad de ønsker seg. Dette er USAs juleby, Santa Claus, hvor noen snøfnug tidligst og senest kommer i januar. En populær destinasjon, selv i 40 varmegrader på sommeren. Julenissen er i Santa Claus fra maj til januar. I over 150 år har tettstedet hatt navnet til Julenissen, og det forplikter. Alle gater er oppkalt etter noe som har med høytiden å gjøre. De tre vise menn, julebakst eller Rudolf. Tre på torget spiller julemusikk på helslage. På kringerplassen ligger pubben Jingle Bell Rock og den hele års med 5000 juleornamenter. Alvene svarer på all post i nissen, og selv han seg stort sett innendørs, der barn kan sitte på fanget hans og viske juleønsker. Så spør Santa Claus dem hvorfor vi feirer jul, og så klirrer det i det gammeldagse kassaapparatet, mens foreldrene, lettere bedøvet av røkelse, må bla opp noen George Washington-sedler for et eksklusivt bilde. Troen på julenissen står sterkt i USA, også i disse religiøst konservative områdene. Årets salgshit i Santa Claus bærer preg av det. Pynt en stand som selger best er en julenisse som sitter på knærne og titter ned i krybba der Jesu barne ligger. Jeg klarte å dy meg fra å dra salgstallen ytterligere opp, men er blitt en av de 1 miljon turistene som har tatt turen innom Santa Claus Indiana i år. Mistenker nok at noen amerikanere kommer hit til nybyggersamfunnet også for å se hvor Abraham Lincoln hadde sine barneårer. Skulle jeg lagt opp en reiserute etter merkelige navn, er det hav og ta av her i USA? Jeg har jo notert meg noen ut fra ren nysgjerrighet. Ville nok vært innom Nothing i Arizona, bare for å ha gjort det. Romance i Arkansas og en kopp i Hot Coffee, Mississippi. Noen venner skrøt veldig av Intercourse i Pennsylvania. Truth or Consequences i New Mexico er selvskreven, og Ding Dong i Texas kunne vært ett morsomt bilde. Julepost sender man opplagt fra Santa Claus, og på Valentinerdagen som kommer snart vil sikkert postkontoret i Lovejoy, Georgia ha mye å gjøre. Et sted som ikke har postkontor, sikkert på grunn av ett et stempel vil ta, er Lake Chagagagag, Machangagag, Chabanamangagag, for øvrig det lengste navnet i USA. Like forståelig at innsjøen bare blir kalt Webster lokalt. Litt mer usikker er jeg på et besøk til Boring i Oregon eller Accident i Maryland. Det er nå det er et lite vindu for å kjøre på litt lavere gir. Snart er valgkampen i gang igjen for fullt. På internett har til og med presidentduellen for 2016 startet. Ta dette som et vennlig tips som du har politiske ambisjoner. Sørg for å ha eller ta rettighetene til eget navn. Mange jeve eiendommer er allerede kjøpt her i USA. Christie 2016 og Joe Biden 2016 er opptatt. Om det er spekulanter eller politiske kampanjer som står bak er vanskelig å si, fordi man kan betale ekstra for å skjule identiteten. Tidløse webadresser er de mest ettertraktede og de vanskeligste å finne nå. Clintonkoma.com, rubochristi.com, santorumbush.com er tatt. Haiene ser 3-4 år fram i tid minst. Det koster bare fra 8 dollar i året under 50 loppen och ha en webadresse registrert. Avkastningen kan fort bli høyere om du treffer på riktig navn, men oppkjøp kan også by på skuffelser. En advokat i Austin, Texas, øynet mulighetene for en gavepakke og betalte 6000 kroner for å overta nettadressen Hillary for President. Dette var i 2004. Han hade håpet å bli kontaktet av Clintons folk i forbindelse med 2008-kampanjen. Det skjedde ikke. Advokaten håper fortsatt å høre fra henne før 2016, eller en annen Hillary, med ambitioner og et sjekkhefte. Mest sannsynlig er nok ikke tanken at det er bedre å gi enn ja, du skjønner tegninga.
0: Årets siste verden på lørdag nærmer seg slutten, og jeg sier takk til våre studiogjester, Cecilie Hellestveit, forsker ved International Law and Policy Institute, og Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk Utenrikspolitisk institut. Men helt på tampen et siste spørsmål. Hva tror dere blir de viktigste utenrikssakene i året som kommer?
2: Ja, jag tror eh Israel-Palestina-konflikten kommer på tapeten mer än den har gjort på länge. Man har ett israelsk valg i januari, hvor man i realiteten välger forr emot den fredsavtalare. Och så kommer det möjligens också et valg hos palestinerna utav våren och jag tror diplomatisk väldigt mycket kommer till att sätta sin där. Och så tror jag också att vi får se mer till spänningen som bygger sig upp i sydöstra Asien.
4: Jag tror nyheten kommer troligtvis att bli präglad mycket av en fortsatt Verden preger jo økonomisk nedgangstid med spenninger som knyttes til det. Herunder arbeidsløshet og problemer i vår del av verden, og mindre etterspørsel i andre deler av verden.
0: Denne verden på lørdagssendingen er slutt. Teknisk ansvarlig var Hans Ole Hummelvoll, og her i studio Arndt Stefansen.